Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio. Sou Leidiane Souza, colaboradora do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. E vamos estar juntinhos pelos próximos minutos. Sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa. Sebi e a Palavra a Serviço da Vida Hoje, 17 de outubro de 2020, estamos de volta para mais uma tarde de aprendizado, dando sequência aos estudos sobre o mês da Bíblia com o livro de Deuteronômio, que traz a iluminação bíblica. Abre tua mão para teu irmão. Você já enviou a mensagem no grupo da família, já enviou mensagem para o seu amigo, para sua amiga, pedindo para sintonizar aqui com a gente? Ainda não? Pois aproveita, baixa o aplicativo da Graça Web Rádio, manda para os amigos, manda para as amigas, coloca no grupo da família e escuta toda a nossa programação na íntegra. Hoje nós teremos um convidado e uma convidada muito especial, o padre Luiz Sartorel e a irmã Andréia, que já colaboram com o Cebi Ceará há bastante tempo né, e que irão conversar um pouco conosco sobre as chaves para entender alguns textos violentos do livro de Deuteronômio. Seja bem-vindo, padre Luiz, seja bem-vinda, irmã Andréia. E desde já agradecemos a participação de vocês conosco hoje. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar também morrerás Se deixas viver também viverás Então vive e deixa viver Não mais estes rios poluídos Não mais estes lixos nuclear Não mais o veneno que se joga Nos campos, nos rios e no Estas mortes sem sentido Não poluirás e não matarás A terra é pequena e limitada Se a terra morrer, também morrerás Sim, diante de ti, diz o Senhor, ponho a vida e ponho a morte. Tu tens que saber escolher. Então, qual resposta quero dar frente ao dom da vida? Ficar na onda da violência, na polarização das ideias e posições políticas? Ou quero seguir as orientações do profeta da gentileza? Gentileza gera gentileza e, consequentemente, uma maior humanização da sociedade. O 
que vale mais? Uma arma na mão ou as mãos desarmadas e planificadas de boas ações na construção do reino de Deus marcado pela solidariedade entre todos? O que vale mais? Construir muros altos e se distanciar do resto do mundo? Ou construir pontes e promover a fraternidade e o encontro? Nós estamos nos aproximando das eleições para prefeitos, prefeitas e vereadores e vereadoras. O que vale mais? Vender meu direito de cidadão por alguns benefícios pessoais? Ou fazer valer meu voto consciente, contribuindo para o bem comum diante desse cenário político em que nós vivemos? O que vale mais? As fake news que trazem tantas mortes, fazem sofrer a tantos inocentes, ou a verdade que liberta e promove a paz? O que vale mais? O que vale mais? A poluição de nossos mares e rios, ou a delícia que é um banho nas águas em nossos mananciais e oceanos limpos e cheios de seres viventes. Mas o que vale mais? O descompromisso de nossos governantes pela nossa Amazônia, representando aí todo o meio ambiente, o descaso, a morte de nossas preciosas árvores e aves e todo ser que ali habita pelas queimadas e pela ganância do homem? Ou vale mais o nosso engajamento, comprometimento para a preservação das biodiversidades, respirar um ar puro pela existência de nossos arvoredos, nossos biomas protegidos e a vida garantida para as futuras gerações? O que vale mais? A matança e desrespeito aos nossos povos nativos e quilombolas, ou a amizade que traz o reconhecimento das riquíssimas culturas, os direitos, a dignidade e a vida? Caro ouvinte, o que vale mais? O preconceito e a violência aos nossos irmãos e irmãs LGBTs, ou uma vida de acolhida ao diferente que me abre a novos horizontes? O que vale mais, afinal, o acúmulo exagerado de bens e comida de alguns poucos, tendo até mesmo que vomitar para comer mais, ou a colaboração, a partilha com tantos que nada, nada tem para sobreviver e devolver-lhes a alegria de viver e receber de volta um sorriso de gratidão. Sim, sim, Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. A palavra nos chama sempre para a promoção à vida, da vida. Pois o Cristo é o centro de toda a história da salvação e nele a vida está em primeiro lugar. Neste mesmo missionário temos a proposta de fazer de nossa vida uma missão e a missão a nossa vida. Pensemos, qual é mesmo o sentido de tanto ódio, violência em nosso meio? Pense por um instante, quando foi que a violência te trouxe felicidade e paz? Então, 
Então, rápido, escolha a vida em primeiro lugar. Que o nosso Deus nos ajude a escolher sempre a vida. A vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar Queremos um mundo mais justo Saúde acima do lucro Vida em primeiro lugar Então, amiga e amigo ouvinte Como a irmã André já sinalizou trazendo presente as diversas realidades de hoje, depende de nós escolhermos a vida ou a morte. Como bem disse a campanha da fraternidade de 2008, escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19. Mas como lermos certas passagens violentas, passagens fortes do livro do Deuteronômio, Muitas vezes somos surpreendidas, surpreendidos com alguns textos deste livro. Essas passagens parecem legitimar, em nome de Deus, a violência extrema. O que pensarmos desse texto? Como dizermos que são palavras do Senhor? Não devemos e nem queremos fazer uma leitura fundamentalista, ao pé da letra. Deus exigirá tamanha punição para um filho, para uma filha que errou? Como entender, então, esse texto? Como interpretá-lo? Escutemos, então, quais as chaves que Padre Luiz Sartorel nos traz hoje, nessa tarde, para lermos esse tipo de texto no livro do Deuteronômio. Mas também, ao mesmo tempo, encontramos no livro do Deuteronômio textos onde nosso Deus faz declarações de amor por cada um, por cada uma de nós. E depende de nós recebermos ou não de Deus esse amor gratuito. Vejamos o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículos de 7 a 10. Por exemplo, quando nos deparamos com Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21, que diz Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível, que não obedece ao pai e à mãe, e não os ouve nem quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade para ser julgado. E dirão aos, aos anciãos da cidade, Este nosso filho é rebelde e incorrigível. Não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. E todo Israel ouvirá e ficará com medo. Se Javé se afeiçoou a vocês e os escolheu, não é porque vocês são os mais numerosos entre todos os outros povos. Pelo contrário, 
Vocês são o menor de todos os povos. Foi por amor a vocês e para manter a promessa que ele jurou aos antepassados de vocês. É por isso que Javé os tirou com mão forte e os resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saiba, portanto, que Javé, seu Deus, é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por mil gerações, em favor dos que o amam e observam seus mandamentos. Mas ele é também aquele que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz perecer sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós É a divindade agindo entre nós Boa nova em nossa vida, Jesus semeou O evangelho em nosso peito é chama de amor Boa nova em nossa vida, Jesus semeou o evangelho em nosso peito é chama de amor Todo grito por justiça que sobe do chão É clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão Que Deus pronuncia para a conversão Boa nova em nossa vida, Jesus semeou o evangelho em nosso peito é chama de amor Boa nova em nossa vida, Jesus semeou O evangelho em nosso peito é chama de amor Aleluia, aleluia Bendita palavra que faz libertar Aleluia, aleluia, bendita palavra que faz liberdade. Queridas e queridos rádio ouvintes, boa tarde. Estamos dando continuidade a nossa reflexão sobre o livro do Deuteronômio e sou o padre Luiz Sartorel, meu abraço a todo mundo. E hoje tem que enfrentar uma questão muito importante na leitura do livro do Deuteronômio, como também na leitura de muitos outros livros do Antigo Testamento na Bíblia, né? porque aparece é, no livro do Deuteronômio, estamos falando dele, né? Muitas eh, posições, muitos trechos que falam de morte, de punição, de destruição, né? de punições para 
é, quem se deixou seduzir pela idolatria, né? Deuteronômio no capítulo 13, no capítulo 16, aqui as punições para os que promovem os desvios do culto e depois é, instruções para testemunhas em juízo, né? Os filhos rebeldes, etc. E parece quase que é um livro que inspira e incita a violência. E acredito que quando a gente lê punições deste tipo que pronuncia né, sentença de morte né, com pessoas que erraram ou que se desviaram do caminho, é, quase, quase apavora a gente, porque diz, como é que eu posso dizer que isso é palavra de Deus? Será que Deus, então, vai querer a violência, a destruição? Esse tipo de leitura é um tipo de leitura fundamentalista que, às vezes, pode gerar né, fatos terríveis, como aqueles fatos em que teve na história, né, até de poucos anos atrás, recentemente, também de gente que pega uma metralhadora ou bota uma bomba para matar os infiéis ou destruir coisas que são contra, na cabeça deles, a própria religião. Então, nós temos alguns critérios, alguns, algumas chaves para poder interpretar e entender melhor estes textos do livro do Deuteronômio, né? Porque se a gente vai lendo e vai encontrando leis que pronunciam a morte como punição, a gente tem que pensar e refletir o porquê. Antes de tudo, eu acho que é importante não esquecer, e isso nós já falamos muitas vezes, os documentos da igreja falam muitas vezes, que nós sempre temos que colocar estes textos do livro do Deuteronômio, de outros textos da Bíblia, dentro do seu contexto histórico e cultural em que foram escritos. Não podemos esquecer que naquelas épocas do tempo antigo, a lei era a lei do mais forte. Quem tinha mais força ganhava e ponto. O fraco, o pobre, era discriminado, matado, eliminado, escravizado e sem nenhum problema, né? Era uma questão que podia é, ser tranquilamente feita. Agora, a lei surge justamente para tomar a defesa do mais fraco e botar limite à violência, à vingança. Não é? E temos que, então, colocar estes textos dentro do contexto da época. Então, nós não podemos esquecer que, por exemplo, quem desviava do caminho do culto a Deus único, Javé, que tinha libertado o povo do Egito, que tinha... Que, levado esse povo para viver na liberdade, na igualdade, quem se desviava desse caminho não era só uma mudança de nome de Deus, era uma mudança de cabeça e uma mudança de estrutura de sociedade. Portanto, tudo isso tinha que ver justamente com a estrutura de sociedade. É né? como hoje, quem usa 
uh, o fuzil, o revólver, juntando isso com a imagem de Deus ou da Nossa Senhora Aparecida ou de um santo para dizer que tem que se eliminar todo. Essas são coisas que certos políticos de nosso conhecimento usam até hoje, né? Para instrumentalizar o nome de Deus e poder explorar melhor o povo. Temos que tomar muito cuidado com aquelas pessoas, né? Que querem explorar e usar o nome de Deus para isso, né? Então, é, estas leis são leis que procuram, de uma certa forma, dentro do contexto da época, ainda uma vez, defender a, a vida da comunidade. Né? É, como, é como hoje, durante a pandemia. Diz, não, tem que usar a máscara, porque quem não usa a máscara é um perigo para os outros, para si e para os outros também. Então, quem não usa a máscara em lugares né, comunitários, em espaços comuns, etc., tem que ser multado, tem que ser punido. Alguém poderia dizer, mas afinal de contas, uma máscara, o que, que é contra uma gripezinha, né? É um perigo de morte e por isso mesmo, então, a lei tem que ser uma lei que é, possa defender a vida, né? Por isso que é, a palavra de Deus é uma palavra que sempre se preocupa com eh, a defesa da vida. E nós sabemos que ao longo da história, ao longo da história do povo de Israel, houve né, reis que eh, praticaram a violência usando o nome de Deus e também se desviando do verdadeiro culto e eh, praticando a violência de uma forma terrível. Né? Por exemplo, durante o reinado de Manassés, o rei Manassés, nós encontramos isso no segundo livro dos reis, no capítulo 21, quando diz que derramou sangue inocente a ponto de inundar Jerusalém toda. Imaginem só, né? Me faz lembrar aquelas cenas de um filme terrível, né? Do Carandiru, onde se via o sangue correr pelas escadas, né? Daquele presídio. Então, um rei que pratica a violência desse tipo, né? Não pode passar é, inobservado e é, tem que ter justamente uma legislação que é, possa preservar a vida do povo e defender a vida do mais fraco. Então, isso é uma questão muito séria, porque nós não podemos ler estes textos ao pé da letra. Tem gente, ainda na época de Jesus, né, que, e talvez até hoje, que lê esses textos ao pé da letra. Então, é, com toda a probabilidade, se torna uma pessoa violenta e uma pessoa que pode até matar em nome de Deus. Isso é, é uma questão muito séria. Nós não podemos esquecer de ler e de interpretar esses textos colocando-os dentro do contexto sociocultural da época e, chegando aos nossos dias, teremos outros critérios e outras formas de ler e de interpretar estes textos. Né? Nós vamos ver isso na segunda parte da nossa conversa.
É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É a paz verdadeira que vem da justiça e é a paz da esperança que nasce de dentro do coração É a paz verdadeira que vem da justiça, irmã É a paz da esperança que nasce de dentro do coração É bonita demais, é bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais, é bonita demais É a paz da verdade, da pura irmandade e do amor Paz da comunidade que busca igualdade oh. É a paz da verdade, da pura irmandade e do amor Paz da comunidade que busca igualdade oh. É bonita demais, é bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz é bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz faz que a graça é presente na vida da gente de fé. Faz do onipotente Deus na nossa frente, Javé. Faz que a graça é presente na vida da gente de fé. Faz do onipotente Deus na nossa frente. Axé É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz Retomando a nossa conversa, nós vamos ter que dar um passo adiante agora e entender, então, quais seriam os critérios, a, a chave, né, ou as chaves para poder ler e interpretar estes textos do livro do Deuteronômios e de outros textos do Antigo Testamento que falam assim, né, de violência, de destruição, de castigo, de morte. E é importante lembrar que para nós, cristãos, e para todas as pessoas, então, que querem entender também um pouco mais profundamente eh, os livros da Bíblia, a Palavra de Deus, a chave de leitura, a chave de interpretação de todos estes textos eh, se chama Jesus Cristo. E quero lembrar... Um fato que todo mundo lembra, né? que está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando os dois discípulos de Emaús estão caminhando e Jesus vai caminhando com os dois discípulos e a um certo ponto Jesus diz pra, começa para explicar para eles 
toda a escritura, nos diz o evangelho, não é? a começar do, de Moisés e os profetas, dando uma nova interpretação. Não é? Portanto, Jesus é a reinterpretação e a atualização das escrituras, porque ele vem a anunciar e proclamar a misericórdia do Pai e a uh, salvação, perdão né, dos pecados, etc. E quantas vezes nós encontramos, inclusive no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que está nos acompanhando na leitura dos domingos deste ano, né, que Jesus diz, está escrito assim, eu porém vos digo, não é? Quantas vezes a gente encontra esta expressão de Jesus que ele quer dizer, olha, a, a letra está lá, mas a interpretação certa, aquilo que eu vim explicar e dizer é exatamente o contrário, né? É, isso é importante que a gente é, tenha presente, porque e nós temos ele como critério. Portanto, é, quando nós podemos encontrar textos desse tipo, temos que lembrar que hum, nós temos que colocar eles dentro do contexto e atualizar o contexto com atitude, palavras e anúncio que Jesus veio fazer, me parece que outro ponto importante, assim como exemplo, é quando no Deuteronômio, né, no capítulo é, 22, nós encontramos a punição para o adultério, não é? E lá está escrito que quando o homem ou a mulher são pegos em adultério fragrante, todos os dois têm que ser apedrejados, etc. E quando o homem faz uma violência contra uma virgem, se ela não grita, também tem que ser... Então, é uma punição muito grave né? contra quem não respeita. O, 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 o contrato, digamos assim, do matrimônio e, sobretudo, a questão da defesa da mulher também, né? Porque a mulher era considerada a propriedade do marido. Quando nós vamos ler o Evangelho, em João capítulo 8, versículo de 1 a 11, encontramos aquele fato de que os fariseus levam diante de Jesus aquela mulher que eles disseram que foi achada em fragrante adultério. Né? Primeira coisa, devia levar também um homem, porque se era fragrante adultério, todos os dois, diz a Bíblia, devia ser apedrejado. Mas o grande pecado da mulher, neste caso, foi talvez não ter gritado ou não ter gritado a suficiência, porque era na cidade, então ela podia gritar. E, portanto, Jesus é, não condena. Diz, vai em paz, os teus pecados são perdoados e não peque mais. Então, Jesus muda, de uma certa forma, a lei de morte com a lei da misericórdia e do perdão. E o próprio Jesus, no ponto em que ele entrega a sua vida, em que ele é considerado um maldito, né? porque naquela época os crucificados eram pessoas malditas, eram pessoas cujo nome não podia nem ser lembrado, né? porque eles eram 
como um perigo público contra a ordem e contra a religião do império, etc. Mas já no livro do Deuteronômio, no capítulo 21, nós podemos encontrar essa questão muito séria de que o crucificado é o maldito de Deus, né? E Jesus, porém, mesmo entregando a sua vida e sendo considerado assim pelas autoridades e por grande parte do povo, ele foi condenado, crucificado, e na hora né, em que ele estava sendo crucificado, no capítulo de Lucas, Lucas nos lembra, né, capítulo, no capítulo 23, nos lembra uma coisa fundamental, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, acho que é importante lembrar essa chave de leitura, esse critério que Jesus nos dá e nos expira. O que está escrito é palavra de Deus para defender a vida do povo daquela época e daquele tempo. Nós temos que atualizar esta palavra e trazer para nós hoje os critérios de Jesus, que são os critérios para defender a vida e a dignidade das pessoas, com critérios que são abertos a todas as pessoas, a todas as raças, a todos os povos e a todas as religiões, porque Jesus vem para abrir os braços, acolher e redimir, não é para destruir, matar e eliminar, né? Por isso que ele vem anunciar a misericórdia de Deus. E até no livro do Deuteronômio nós encontramos muitas vezes, né? O mandamento do amor, amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E Deus amou vocês, nos amou, diz no capítulo também 26, porque nós éramos um punhado de escravo, não éramos nem povo. E Deus fez de nós um povo, diz o credo do israelita, né? Então... A piedade e a misericórdia de Deus que se revela como contraste já no Antigo Testamento entre a violência e o amor de Deus, que é, é um amor que pode até castigar no sentido de deixar que a pessoa entre na lama para aprender o que é e o que é que não é justo para ser feito, não é? Mas Deus nos resgata, nos perdoa. E é assim, então, com esse critério de amor, com esse critério de misericórdia, com os critérios que nós chamamos o critério de Jesus, que nós temos que reler, reinterpretar e reviver, continuando a aprofundar o Espírito de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê a força para que a palavra de Deus se torne vida e fonte de vida e de esperança no Brasil de hoje, em que muitas vezes a morte parece mais forte do que a vida.
Quando o dia da paz é nascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem do chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou cantar Quando os muros que cercam jardins Destruídos então os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de mãos Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de mãos Reinado do povo As armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de mãos Reinado do Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de irmãos Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente Queridas amigas, queridos amigos Estamos chegando ao fim a mais um programa Cebi e a Palavra a Serviço da Vida. Nós agradecemos de coração a audiência e a participação de vocês aqui com a gente. E dizer que foi fundamental para ampliar nossos conhecimentos a respeito do livro de Deuteronômio. Gostaríamos de agradecer ao Padre Luiz Sartorel, à irmã Andréa, pela valiosa participação. Gostaríamos de agradecer também a Graça Web Rádio pela parceria e dizer que está sendo uma enorme satisfação para nós participarmos deste espaço. Nós somos muito agradecidos. Nossa eterna gratidão. No próximo programa, quem estará conosco é o grupo de mulheres do CEBI, Grupo H, com o tema... Mulheres na Bíblia, um outro olhar. 
Não perca, sábado às 14h30 na Graça Web Rádio. Hoje nós encerramos esse ciclo de estudo sobre o mês da Bíblia com o livro de Deuteronômio e gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Círculo Bíblico da Casa do Sebi, que foi o grupo responsável por preparar esse ciclo de estudos nos últimos sábados. Fiquem com Deus, um abençoado fim de sábado e um ótimo domingo. De repente a nossa vista clareou, clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor de repente a nossa vista clareou, clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor Nós descobrimos o valor da união, que é arma poderosa e derruba até dragão E já sabemos que a riqueza do patrão e o poder dos governantes passa pela nossa mão De repente a nossa vista clareou, clareou, clareou e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor Nós descobrimos que a seca no nordeste, que a fome, que a peste não é culpa de Deus Pai A grande culpa é de quem manda no país, fazendo o pobre infeliz, desse jeito aqui não vai De repente a nossa vista clareou, clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor nós vemos é o deputado e senador, o banqueiro o jogador recebendo seus milhões. Enquanto isso, o povo trabalhador derramando seu suor tem que viver de tostões. De repente a nossa vista clareou, clareou, clareou. E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Temos certeza que Deus vai libertador, lá na Bíblia nos deixou o caminho para seguir. Uniu seu povo que era escravo no Egito Faraó ficou aflito e Moisés pôde partir De repente a nossa vista clareou Clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor Tem valor, tem valor De repente a nossa vista clareou Clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor Tem valor, tem valor Certeza que Deus Pai libertador Lá na Bíblia nos deixou o caminho pra seguir Uniu seu povo que era escravo no Egito Faraó ficou aflito e Moisés foi de partir De repente a nossa vista clareou Clareou, clareou E descobrimos que o pobre tem valor Tem valor, tem valor Mas de repente a nossa vista clareou Clareou, clareou e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.